0: En sinds ik ook bezig ben met de dingen die mij werkelijk bezielen, die mij opwinden, die mij tot leven brengen, heb ik misschien wel meer problemen en uitdagingen als vroeger. Maar ik ervaar het niet zo. Ik ervaar het als een fantastisch leven. Maar als je nou zegt, ben jij altijd gelukkig? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. niet. Ik ben mens. Het gaat op en neer.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering
2: van de podcast van Hoop. En vandaag hebben we in de studio Henk Fransen. Henk legt onder andere uit dat de sleutel tot geluk is om je er eigenlijk helemaal niet mee bezig te houden. Podcast of Hope Moving Towards Happiness.
1: Nou, leuk dat je er bent. Ja. Ja, um, ja. Onze podcast gaat eigenlijk vooral over geluk. Hm. Is geluk een onderwerp wat je veel houdt?
0: Eigenlijk niet. Nee? Nee, ik ben daar heel weinig mee bezig. En ja.
1: hoezo is dat? Omdat u al gelukkig bent? Is het voor u geen belangrijk onderwerp?
0: Ik denk dat te veel bezig zijn met geluk staat volgens mij heel erg in de weg. En wat ik daarmee bedoel is, eigenlijk dat mechanisme om geluk te zoeken, om je goed te voelen, is bij mensen zo sterk. En wat ze niet doorhebben is dat alles op aarde zit vast aan een tegenpool. Dus als je heel erg bezig bent met geluk, sleep je continu ongeluk met jezelf mee. En omdat mensen daar overheen kijken, als ze maar bezig zijn, ik wil me goed voelen, ik wil me goed voelen, ik wil gelukkig zijn, ik wil dit, ik wil dat. Vergeten ze dat dat andere eraan vast zit en dat ze daar dus altijd mee te delen hebben. Als je gelukkig bent, weet je, dat gaat naar beneden. Alles op aarde gaat op en neer. En in het boeddhisme noemen ze dat zelfs... de essentie van wat ze noemen suffering, van lijden. Dus te veel bezig zijn met geluk, geeft volgens mij lijden. En daarom ben ik daar niet zo mee bezig.
1: En... Oké, okay, dus als je daar dan... Ja, dat is interessant. Ja, precies. Ja, want het is heel anders dan wat we eigenlijk normaal horen hier bij de podcast. Um, als je dan dus niet bezig bent met geluk, is het dan te oppervlakkig als ik dan zeg, dan ben je automatisch gelukkig? Of bekijk ik het dan alsnog vanaf het verkeerde perspectief?
0: Nee, alles op aarde gaat op en neer. Dus je bent soms heel blij en dan ben je verdrietig. Dus je bent soms gelukkig en je bent soms ongelukkig. Ja. Maar als je te veel geluk wil, dan dat kun je niet vastpakken. Ja. Dus dan verkramp je al. Geluk is juist gewoon iets wat je komt aanwaaien, zou je kunnen zeggen. Het kon, het en ik intuïtief
2: zou... op een manier.
0: Ja, en ik zou zeggen, als je gelukkig bent, geniet ervan. En als je ongelukkig bent... Doe niet zo moeilijk, weet je. Doe niet zo moeilijk over het feit dat het op en neer gaat. En ik heb in mijn leven, want mensen hebben vaak moeilijk om dat goed te snappen. -hmm. Ik een simpel voorbeeld, wat eigenlijk heel erg duidelijk maakt, in ieder geval hoe ik ernaar kijk. Iedereen moet natuurlijk op zijn eigen manier kijken. En dat is surfen. Als je kijkt naar wat een surfer doet. Een surfer, ja, hier hebben we ook een mooi plaatje daarover. Het is een hele grote golf, maar voordat die grote golf komt, gaat zo'n persoon met zijn surfplankje de zee in en die zee die gaat op en neer. Dus je hebt golven en dan heb je weer dalen. Maar een surfer, als hij aan het surfen is, dan peddelt hij zo op die oceaan. En die heeft niet iets als hij bovenop een golf zit van, oh ik ben gelukkig, gelukkig, oh gelukkig. En dan gaat de golf naar beneden en zit, oh voeg me down, voeg me ongelukkig. Nee, hij speelt daar. En hij zoekt naar een golf die hem opwindt, Die hij zou kunnen pakken. Hè? En als die zo'n golf die hem opwindt kan pakken... dan probeert hij daar op te blijven staan. En dat lukt vaak helemaal niet. En het gekke is, als hij aan het eind van de dag thuiskomt... en hij heeft het er met zijn vrienden over... dan zegt hij, ik heb zo'n gave middag gehad. Ja. Niet, terwijl hij heel vaak van die golf is afgevallen. Continu op een piek zat en dan weer in een dal... Maar daar is een surfer niet zoveel mee bezig. Een surfer is veel meer bezig met spelen. Doen wat hem opwint. Dat proberen iets op te rekken. En dan weer eigenlijk niet zo serieus te doen als hij op zijn bek gaat en onderuit gaat. En dat levert vaak een fantastische middag op. En een heel levend gevoel. Maar hij is niet bezig met... Oh, ik zit boven op een golf. Oh, ik zit beneden in een golf.
2: De opwinning van de golf komt wellicht ook... Juist door het feit dat je niet constant op een golf zit.
0: Ook. Want het het heeft elkaar nodig. Om gelukkig te zijn, moet er ongeluk zijn.
2: Hm. Ja, anders betekent het. Dus
0: Dus als het komt, weet je ook dat het weer weggaat. Dus geniet Hm. ervan. Maar als het naar beneden gaat, doe niet zo moeilijk. Want als je daar moeilijk over doet... dan zet je dingen alleen maar klem, Dan raak je gespannen. En dan komt geluk alleen maar verder buiten handbereik. Maar als je een beetje ontspannen bent... Dan ga je continu op en neer. En dan zou ik zeggen, wees blij als je een uh, goede periode hebt. En doe niet zo moeilijk als je een moeilijkere periode hebt. Maar er is zeg maar... In, in, het, in de Indiase filosofie en het boeddhisme... Uh, koppelen ze daar zelfs het rad van wedergeboorte aan vast. Dat mensen eindeloos weer terug moeten komen naar de aarde... omdat ze het spelletje niet begrepen hebben, hè? Ja, ja, ja. En omdat ze het spelletje niet begrijpen, zitten ze, ook al willen ze allemaal gelukkig zijn, zitten ze continu eigenlijk dat het niet lekker loopt. En als je het hebt, ben je bang om het te verliezen? Of wil je nog weer meer krijgen? En ik denk, vroeger kon je best wel met jezelf bezig zijn. Zo van, als ik het maar goed heb, weet je, dat is toch dat mechanisme. Als ik het maar goed heb, als ik maar gelukkig ben, als ik maar, weet je, iets meer. En... Meer is nooit genoeg. Dus mensen willen weer meer en willen langer en, willen, en worden krampachtiger. En van daaruit willen ze controle houden. Willen ze wat macht doen. Proberen ze iets meer dan een ander. En je zou kunnen zeggen, de optelsom van deze houding... dus de optelsom van miljarden mensen die op deze manier bezig zijn... heeft eigenlijk de wereld gecreëerd zoals die nu is... met een sprookje van eindeloze economische groei... En welvaart. Maar wat gebeurt er intussen? We putten de aarde uit. We raken zelf burn-out. We maken misbruik van derde wereldlanden. We plunderen de grondstoffen uit de aarde. We ontbossen. Want het moet altijd meer. Meer, gelukkiger, welvaart. Zo werkt het niet. Dan zie je aan die wereld. Hoe, als je het in het groot ziet. Eigenlijk hoe mis dat gaat. En dan denk ik. In deze tijd kun je eigenlijk niet meer bezig zijn met als ik maar gelukkig ben. Door de media en doordat we in de hele wereld kunnen kijken en zien wat er allemaal gaande is, worden we gewoon in de ziel eigenlijk opgeroepen om iets volwassener te zijn dan van ik wil gelukkig zijn en ik wil niet ongelukkig zijn. Dat is gewoon het leven op aarde, gaat op en neer. Maar dat je gaat nadenken, wat zou ik kunnen doen? om het iets beter te maken hier... voor mezelf, maar ook voor de anderen. En als we op die manier gaan kijken... wat heb ik aan talenten? Wat heb ik, zeg maar... welke golven vind ik opwindend? Wat zou ik willen creëren? Wat zou ik willen uitdrukken? Wat zou ik willen neerzetten? Dan krijgen we een gevoel van vervulling... van innerlijke rust en vrede. Dan kunnen we op een gegeven moment... als we op ons sterfbed liggen... kunnen we helemaal in vrede zeggen... Het was een fantastisch leven, net zoals die server zei, het was een fantastische middag. Maar we hebben het niet over de plussen en de minnen. Wanneer je gaat doen waarvoor je werkelijk gemaakt bent om deze wereld wat mooier te maken, dan gaat het leven nog steeds op en neer. Sterker nog, je hebt een heleboel problemen en uitdagingen om te overwinnen, maar daar ben je niet zo mee bezig. Je voelt je in een andere laag, zou je kunnen zeggen... Als je zou willen zeggen zelfs gelukkig, maar dat is een geluk wat geen tegenpool kent. Dat is de vervulling van je eigen ziel, het geluk van de vreugde, de innerlijke vreugde die je in feite altijd bent.
2: Dat is eigenlijk het echte geluk.
0: Ja, volgens mij. Dus dat is volgens mij. (laughs) uh, En andere mensen moeten voor zichzelf ontdekken wat voor hun werkt.
2: Nou ja, ik ik zou zelf ook inderdaad. Um, dan niet zo mooi uitgelegd, maar ook een uitleg geven um, rond die lijn. Ja, ja. ja, ja. dat is een, inderdaad, wat je zegt, een geluk dat geen tegenpol heeft, dat is natuurlijk het echte geluk, als het ware. Ja,
0: en dat heeft die surfer, dat heeft geen tegenpol. Als hij een middag gaat surfen, dan heeft hij een fantastische middag. Terwijl die het wel op en neer gaat. En sinds ik ook bezig ben met de dingen die mij werkelijk bezielen die mij opwinden, die mij tot leven brengen, heb ik misschien wel meer problemen en uitdagingen als vroeger. Maar ik ervaar dat niet zo. Ik ervaar het als een fantastisch leven. Maar als je nou zegt, ben jij altijd gelukkig? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. niet? Ik ben mens. Het gaat op en neer. Ja.
1: Maar is het een lastige stap om die metaforische surfer te worden? Want ik kan me voorstellen als je, je een beetje dat... dat ja, je eigen een beetje moet opgeven. Dat je in eerste instantie wel een duister in gaat, toch?
0: Ja. Yeah. Wat ik zie... is dat mechanisme... om gelukkig te willen zijn... en daaraan vast te houden... en dat anderen niet te willen. Hè? Dat is zo sterk bij de meeste mensen... dat het lastig voor hun is... om die houding van die server te vinden. Maar als je één laagje dieper kijkt... naar hoe het leven en mensen functioneren is het eigenlijk heel erg dichtbij. En het begint bij je interesses. Wat ik zei, wat wint jou op? Wat interesseert jou? Wat jou interesseert, wat jou boeit, daar zit je eigenlijk aan vast. Van nature, hè? Als kind heb je dingen die jou interesseren, die jou boeien, waar je naartoe getrokken wordt. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je extra energie. Dan voel je je levend, dan heb je er zin in. Het is alsof het leven jou een, een zetje geeft. Die kant moet jij op. Ja. Daar ligt jouw leven. Maar ik ben stom verbaasd hoeveel mensen in deze tijd... dingen doen die hen niet interesseren. Weet je, dat ze in een relatie zitten... waar eigenlijk geen interesse meer is in die ander. Eerder ruzie en oordeel. Ze doen werk of een studie die ze niet leuk vinden. Ze enzovoort. Ja. En als je bedenkt, als je doet wat jou niet interesseert... dan wordt je leven heel erg vlak. Dat voelt saai, voelt niet leuk, voelt doods. Je verliest energie. Ja. Het is alsof het leven aan je jasje trekt. Zeg, kom terug, dat is een dood spoor. Je moet die kant op. Ja. Als je je interesses volgt, word je voordat je het weet enthousiast. Heb je enthousiasme. En als je nog iets verder gaat, krijg je eerst de vlaag van inspiratie... Ja, en ik gebruik die woorden altijd bewust, omdat ze in de wortel allemaal hetzelfde betekenen. Namelijk interesse betekent van God. En theos, enthousiasme, en theos, God ingesloten. Oh, wow. ja. Inspiratie wil zeggen Super. de grote Geest innemen. Ja, ja. De grote Geest ja. is wie jij ten diepste bent, jouw scheppende vermogen, de persoon, het licht wat jij bent, zeg maar. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, de interesses, en dat is hoe we van nature functioneren, als een kind wil doen wat hem interesseert. En wat hem niet interesseert wil hij niet doen. Maar dat mechanisme zijn we gaan vertroebelen door allerlei omstandigheden. En langzaam is dat mechanisme van ik wil gelukkig zijn, is gaan overheersen. En zonder dat
2: mensen het in de gaten hebben, is dat eigenlijk hun lijden en hun kramp. Dus de simpele oplossing is eigenlijk om uh, die intuïtie van het zoeken van wat jou inspireert uh, achterna te gaan eigenlijk. Ja,
0: intuïtie. En achterna te gaan is te volgen inderdaad in het moment. -hmm. Het het brengt jou nu tot leven. We hadden zo'n mooi gesprek tijdens het eten waarin jij vertelde wat je studeert, hoe mooi je dat vindt. Toen vroeg ik, heb je ook een plan voor de toekomst? Nee, voorlopig doe ik het gewoon omdat ik het zo fijn vind. Ja. Maar van daaruit ontplooit het leven zich. Ja. Dus deze... Ik weet niet of jullie dat programma kennen. Een aantal jaren geleden was er een programma dat heette Showroom. En later heette het De Stoel. En het waren allemaal hele interessante gekke Nederlanders. Die werden geïnterviewd in hun eigen leefomgeving. Oh, wel, volgens mij en die mensen maar. deden allemaal eigenlijk op een hele bijna kinderlijke manier, wat ze diep van binnen, waar ze warm voor liepen. Hoe zij het leven zagen, en die bouwden hun eigen huis en de dingetjes eromheen, ze kleden zich op hun, de meeste mensen zeggen, die is gek. Maar ze waren allemaal gelukkig. En ze waren allemaal geweldloos. Omdat zij zelf zo lekker doen wat ze fijn vinden, hebben ze ook een houding, moet iedereen doen. Maar als we ongelukkig worden dan willen we nog meer iets krampachtig dat geluk... en dan worden we jaloers op iemand die het heeft... Mm. en dan proberen we het van iemand anders af te pakken... of iemand voor te zijn, maar dat hebben we niet. Als jij deze stroom in jezelf terugvindt, heb je alles. Dat is het leven. Dan ben je gelukkig. Het leven ontvouwt zich en zo gaat het alles
1: maar verder. En is het ook een beetje die, die flow waar u het over heeft... Dat is flow. Dat dat is flow. Doe een beetje
2: denken aan... uh... Ze
0: zeggen bij flow, hè. Zeggen ze, wanneer mensen in flow zijn... ervaren ze zichzelf niet als een persoon. En ze ervaren geen tijd. Nou, als jij je interesses volgt... en je wordt enthousiast... en je raakt geïnspireerd... kun jij een hele middag met jouw hobby bezig zijn... En dan ben je helemaal vergeten dat je Henk Fransen bent. Dat je daar vandaan komt. Dat je zus en zo en dat gestudeerd hebt. En je vergeet ook de tijd. Je hebt zo'n wow, is al zes uur? En de spirituele gurus hebben door alle eeuwen gezegd... Je bent geen persoon en er is geen tijd. Dus de meest spirituele, praktische spiritualiteit... Is eigenlijk die stroom in jouzelf volgen. Opgaan in het leven en jezelf dan niet meer als een persoon te ervaren... maar gewoon lekker bezig te zijn.
1: Is dat ook een beetje non-dualiteit? Wat u omschrijft?
0: Non-dualiteit is dat je niet zo moeilijk doet... over geluk en ongeluk. Dus ja. dat je die polariteit in het leven... dat je daar een beetje in ontspant... en dat je gaat spelen als een surfer op de golven. Ja. Dat is eigenlijk non-dualiteit. Ah. Namelijk niet polair. Allebei mag er gewoon zijn. Ja. Met het een is niet beter dan het ander...
2: Ja, een beetje dat idee van twee kanten van dezelfde munt eigenlijk. Ja.
0: En ik denk om gelukkig te zijn dus, maar dat geluk wat geen tegenpool kent, moet je dus eigenlijk een beetje aan die polariteit en die dualiteit voorbij gaan. Dan moet je een beetje in relaxen -hmm. en je moet meer gaan doen wat je leuk vindt. En dan zou je kunnen zeggen, komt geluk als een soort bijeffect, maar niet als een geluk wat een tegenpool heeft. Dat is wat ze vaak zeggen, dat is wie jij... Eigenlijk zijn wij vreugde. Hmm. Wij zijn leven. Wij zijn blijdschap. Maar we zijn ook verdriet en boosheid. We zijn gewoon een stroom.
2: Ja, Ja, wat Aristoteles eigenlijk zegt... dat geluk een bijkomstigheid is bij het uh, leven van jouw goede leven. Ja.
0: En voor mij is dat doen... En ik denk in deze tijd is dat belangrijker dan ooit. Ik stipte dat net kort aan. Maar zoals ik naar deze tijd kijk, is... Ik werk in mijn werk heel vaak vanuit de kennis en de informatie uit oude tradities. -hmm. En ik neem dat over als ik dat diep van binnen ook zo voel. Want het is vaak heel basic, heel eenvoudig. Maar belangrijke oude tradities hebben, zeg maar op verschillende plekken op aarde eigenlijk iets vergelijkbaars over de toekomst vertelt. Namelijk dat er een tijd op aarde zou komen dat het licht op aarde enorm gaat toenemen. Versneld, alsof er een soort uh, stroomversnelling op gang komt. Heel veel licht op aarde komt. Maar nou, wat doet licht? Licht brengt alle duisternissen aan het licht. Dus we kunnen dieper in de duisternis zien en zien hoe het allemaal in elkaar zit. En je zou kunnen zeggen, duisternis is alles wat tegen de ziel van de mens ingaat. De essentie van de ziel van de mens is vrije wil... om je eigen leven in vrijheid vorm te geven zonder dat je anderen schaadt. Maar duisternis is eigenlijk tegen de vrije wil in. Mensen dwingen, beperken, is competitie, is uitbuiten, is mensen opsluiten of isoleren is ook de aarde, eigenlijk is het het leven op aarde schade. En op dit moment in deze tijd zien we ontzettend goed wat er allemaal aan het licht komt. Al die schadelijke zaakjes, hè, die niet voor het geheel waren, die komen op dit moment aan het licht. Die zie je in het nieuws, MeToo, kindermisbruik... We beginnen te zien wat de multinationals doen, waar overal kinderarbeid achter zit, hoe de aarde wordt geplunderd, hoe we het klimaat verstoren, hoe de ecosystemen naar de knoppen gaan, tot een punt dat je af kunt vragen of niet of wij nou gelukkig zijn of niet, maar of onze kinderen überhaupt nog een aarde hebben om op te leven. En deze oude tradities zeggen dat deze toename aan licht, deze bewustzijnsgolf, ...op gang is gekomen door mil- honderden miljoenen mensen... ...die door de eeuwen heen verlangden naar een betere wereld. En je kunt zeggen, in die zin staan wij daar niet los van. Jullie doen deze podcast omdat je de wereld iets wil verbeteren. Nou, we je staan er
2: wil... de voeten in, kan je bijna
0: zeggen. Ja, precies. <laughs> en met ons heel veel anderen. Dus wij staan niet los van deze bewustzijnsgolf... En het is volgens mij belangrijker dan ooit in de geschiedenis... dat mensen kleur bekennen waar ze echt voor staan. Dat ze gaan kijken, hé, waar ben ik het nog mee eens? Wat klopt er voor mijn gevoel niet? Wat doet er schade? En dat ze vervolgens zelf gaan kijken, hé, en wat wil ik eraan doen om dit wat beter te maken? En dat zeiden die oude tradities, dat alle machtsstructuren in het licht zouden komen vervolgens uit elkaar vallen, dat dat een gigantische chaos gaat geven... en dat die chaos nodig is om van daaruit iets nieuws op te bouwen. Ja. En dat ieder van ons daar nu toe wordt uitgenodigd... meer dan ooit in de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. En ik denk veel belangrijker dan bezig te zijn met gelukkig zijn... is wat zou jij willen doen om een mooie planeet achter te laten voor je kinderen?
1: Ja. Nee? En beschrijft u nu die oude en die nieuwe wereld, waar u we het soms over heeft? Dat waar we nu naartoe gaan, dat nu alles ja, aan het licht komt, dat is ja. de nieuwe wereld.
0: De nieuwe wereld, dit is een, zeg maar, een, zou je kunnen zeggen, een overgang. Ja. De oude wereld breekt af, er ontstaat chaos en we krijgen de kans om iets nieuws op te bouwen of krampachtig vast te houden aan onze economische groei en weer door te gaan op de oude versie, waar we eigenlijk met z'n allen op de afgrond aflopen. Dus we krijgen gewoon de
1: kans om opnieuw te kiezen. Wat willen we echt? Ja, en wat is daarvoor nodig behalve bewustzijn? Maar ik denk dat bewustzijn alleen is niet voldoende. Nee. En ik denk dat het
0: belangrijk is om heel diep te beseffen wie je diep van binnen bent. En... Zeg maar diezelfde oude tradities zeggen dat wij lichtwezens zijn. Onbegrensde lichtwezens. Nou, tot voor kort was dat een hele noem het spirituele of zweverige uitspraak. Maar de laatste tientallen jaren heeft de wetenschap bewezen dat wij lichtwezens zijn. Dan zeggen we kunnen het lichtveld van de mens, zijn aura, kunnen we fotograferen met Kirillian fotografie, dan zie je dat ieder mens... maar elk levend wezen heeft een lichtuitstraling. En wanneer je dieper intunet, zie je dat elke cel licht uitzendt. En dat licht wordt vooral uitgezonden door het DNA. En dat licht is heel erg gekoppeld aan de geest van wie jij bent. Hoe bedoel ik dat? Wanneer jij de geest geeft zegt het volk zo mooi hè, jouw geest het lichaam verlaat, dan wordt dat lichtlichaam in een paar uur koud en stijf en donker. Dus met dat jouw geest het lichaam verlaat, verlaat ook het licht dat lichaam. En wanneer je intuunt op die cellen die licht uitstralen, zendt vooral het DNA dat licht uit. En het is alsof de geest elke seconde van jouw leven... Elke cel van jouw lichaam binnenkomt via de kern in de cel en zich vervolgens filtert, zou je kunnen zeggen, door die erfelijke codering in miljoenen wonderen van de celstofwisseling. En terwijl jij, zou je kunnen zeggen, bezig bent met of je gelukkig bent of niet, gebeuren de miljoenen wonderen per seconde in elke cel van jouw lijf. Dat is wat jouw licht doet, dat is wie jij wezen bent. Dat gaat ver voorbij, geluk, ongeluk, verdriet, boosheid, noem maar op. Maar wat blijkt, dat de hele schepping bestaat uit licht. Dus alles wat leeft, deze hele schepping, is opgebouwd uit licht. En wanneer het zijn bezieling verliest, wordt het duister. Er valt het uit elkaar. Nou, wanneer je naar het licht van mensen kijkt, is er geen scheiding tussen ons tweeën. Als je naar de persoon Hen kijkt, die graag gelukkig wil zijn en niet ongelukkig wil voelen, die zich druk maakt om dit en oordeelt over dat, die voelt zich als een persoon die hier zit, die kijkt naar jou en die is met jou in gesprek. Maar ons licht vervloeit. Wij zijn één, zou je kunnen zeggen, met het licht van de schepping. En een simpel onderzoek waarin we elektrodes op iemands hart zetten, het elektrodes op mijn hart, zodat je kunt zien hoe mijn hart een beetje functioneert. Allemaal elektrische stroomtjes. En ze doen zonder dat ik het weet, aan de andere kant van de wereld, echt aan de andere kant van de planeet. Mijn kind, pijn, zelfde seconde reageert mijn hart. Ook als ik me daar niet bewust van ben, is mijn hart dus verbonden met alles van deze schepping aan de andere kant van de wereld. Weet het wat daar gebeurt? Nou, dit licht is intelligentie. Die zorgt voor miljoenen wonderen per seconde in onze cellen, maar het zorgt ook voor miljoenen wonderen in de schepping. Als jij kijkt naar een natuurfilm, je kunt dus kijken diep in de cellen van een mens, valt je mond open ja. van die wonderbaarlijke wereld en intelligentie die daar plaats van waar een dokter helemaal niks van snapt. Hè? Ja. Maar wanneer we een natuurfilm kijken. We kijken naar een stukje regenwoud, welke dieren daar leven, hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Elke natuurfilm, onder water, boven water, in de lucht. Je mond valt open van verbazing hoe alles daar in elkaar grijpt. Wonder op wonder op wonder. En dit licht, zou je kunnen zeggen, is de intelligentie achter de evolutie. Dat is de evolutionaire kracht die het leven op aarde in miljoenen jaren eigenlijk heeft voortgebracht zoals het nu is, hè? eindeloos creatief expanderend, wonder op wonder op wonder, daar ben jij deel van. Nou, de essentie van dat licht, van de schepping, is dat het één groot ecosysteem is. Wat bedoel ik daarmee? Jouw lichaam is een ecosysteem. Een bos is een ecosysteem. Dat wil zeggen dat alles met alles samenhangt. Op het moment dat één cel in jouw lichaam uit balans raakt, gaan alle andere cellen direct aan het werk om het evenwicht te herstellen. Als in een bos een boom het moeilijk krijgt, is het hele bos direct aan het werk om dat geheel te ondersteunen, om van daaruit zich verder te ontwikkelen. Dus je kunt zeggen, elk ecosysteem, uiteindelijk de hele planeet en de kosmos, is altijd... Een systeem waarin elk onderdeel, elk ander onderdeel steunt en vanuit dat evenwicht zich eindeloos creatief ontwikkelt. Dat is dus wie wij in wezen zijn. Maar hoe leven we? Ik wil gelukkig zijn en de rest kan stikken. Elke dag sterven de anderhalfduizend kinderen per dag van de honger. Nooit begrijpen, is nergens voor nodig als wij zouden geven om elkaar, wanneer we een planeet zouden creëren... wat respect heeft voor al het leven op aarde. Mens, dier en plant. En we zouden vanuit die verbondenheid met elkaar leven... zouden we net als een boom, als jij wat te weinig hebt, krijg je van mij. Dat is wie ik ben. Maar we zijn opgesloten geraakt in een persoontje... wat controle probeert te houden over het leven... Terwijl hij nog niet eens weet hoe ze cellen moeten functioneren. Ja. En het gebeurt toch. En iedereen weet wanneer die meer ontspant... en het leven een beetje gaat vertrouwen... dat, waar we het onder het eten ook over hadden... dat er synchroniciteiten op je pad komen... en dat je merkt dat het leven wonderbaarlijk in elkaar zit. En als je dan aan het eind van je leven terugkijkt op je leven... en je bent wat ontspannen en wat wijzer geworden... en je laat dingen wat meer gebeuren... dan zie je plotseling dat er een intelligente kracht in jouw leven aan het werk was. En dan ben je verbaasd hoe op een gegeven moment alle puzzelstukjes in elkaar vallen, en denk je, heb ik me altijd druk gemaakt, zo mooi had ik het nooit kunnen bedenken. En dat is wat ik eigenlijk de laatste jaren ervaar, als je je niet zo druk maakt, je bent niet zo bezig met geluk, maar je bent meer bezig met voor het hoogste goed van ieder mens, ieder dier, iedere plant, en je probeert op die dag een beetje opwindend te leven... dan ben je stom verbaasd wat er op een dag allemaal gebeurt. Hoe goed het gaat, hoeveel ondersteuning er is... hoe rijk het leven is. En dan ben je eigenlijk best wel heel erg gelukkig. Maar dat kan niemand stuk maken. Dat is wat je bent. Dat hoef je niet te zoeken.
1: En dan ben je verlicht, als het ware.
0: Het voelt licht... Ja, maar ik denk dus dat we in een tijd leven dat het niet voorbehouden is aan goeroes of meesters of grootse lichtwezens. Ik zie in mijn cursussen dat met een paar aanwijzingen mensen een beetje die flow ontdekken en dat we dit dus allemaal gewoon zijn. En dat het leven van daaruit eigenlijk heel prettig is en dat we het heel goed kunnen hebben met elkaar. We kunnen het eigenlijk heel makkelijk Heel goed hebben met elkaar op aarde.
2: Ja. Sorry. Nee, nee, ga maar. Ik wilde nog terugkomen op um, hè, dat feit dat alles een ecosysteem is: mm. hè, alles bij elkaar in de hele kosmos. Um, en het feit dat een ecosysteem zich eigenlijk bijna vanzelf naar een evenwicht terug beweegt. Um, zijn. Zijn dan de situaties die momenteel spelen, uh, wat je zegt, um, kinderen met honger, oorlog. Uh, is dat dan geen deel van het terugbewegen naar zo'n evenwicht? Of hoort ja. dat er dan niet ook gewoon allemaal bij? Ja,
0: helemaal waar. Ik wil zeggen twee dingen. De eerste beweging van een ecosysteem wat uit balans raakt, is te streven naar herstel van evenwicht. Mm-hmm. Maar dat is niet een eindpunt. Er is evenwicht en ontspanning nodig... om naar een volgende laag... van creatieve expansie te
2: gaan.
0: -hmm. Dus uiteindelijk is de evolutionaire lichtkracht... die intelligentie achter de schepping... achter jouw leven... die streeft naar eindeloze... wat je ziet. Wat er in miljoenen jaren ontstaat. En hoe je aan het eind van je leven iets hebt... wow, zat toch wel heel vernuftig in elkaar. Heb ik me zo druk zitten maken. Maar je kunt zeggen... Wanneer het licht toeneemt, dan gaan we zien wat er allemaal niet helemaal klopt. Dan krijgen we een kans om daar nieuwe keuzes te maken. Nou, licht in de Indiase tradities is prana. En prana zit in de ademhaling. En in het westen hadden ze op een gegeven moment een methode voor persoonlijke groei. En dat is rebursing. Dat is een ademhalingsmethode waarbij je intensiever gaat ademen waardoor er dus meer prana in jouw lijf komt, meer licht in jouw lijf komt. En wat er dan gebeurt is interessant. En wanneer je dat begrijpt, kun je ook anders naar deze wereld kijken. Ik ga ervoor uit dat er meerdere luisteraars, ook van de podcast of kijkers, zijn die ooit rebus sessies hebben gedaan. Maar voor mensen die dat nooit hebben gedaan, leg ik heel kort uit. Mm-hmm. Wanneer je meer gaat ademen ga je alle spanningen, alle krampachtigheid in jezelf ervaren. En je kunt zeggen, waar we krampachtig zijn geraakt, het leven niet vertrouwen, <kijkt> hebben zich overlevingspatronen gevormd. Dan zijn we in de overlevingsmodus geschoten. En om niet alles te hoeven voelen waarvan we, eh, wat we niet helemaal konden verwerken, spannen we onze spieren. En in de alternatieve psychotherapie wordt dat je lichaamspanser genoemd. Mensen lopen met allemaal spanningen rond. Zonder dat ze het weten vaak. In hun nek, in hun schouders. Maar ook in hun ingewanden. Overal eigenlijk. Vaak een frons op het gezicht. Het is allemaal iets van, hoe krijg ik het allemaal goed? Ik ben aan het overleven. En dat wordt voelbaar als je dieper gaat ademen. Dus je begint allemaal spanningen in je lijf te voelen. Waar je enorm van kan schrikken. Wat ook heel erg pijnlijk kan zijn. Maar je kan zeggen, het komt in het licht. In je bewustzijn. Het is er aan het uitkomen. Dus het is een soort... Die intelligentie van de prama weet precies wat hij zichtbaar kan maken... waar je aan toe bent en wat je toe kunt laten om los te laten. Maar je begint die spanningen ook te voelen in je emoties. Die kramp in je spieren, in je, je panzer zit ook in dat je bepaalde emoties onderdrukt... en andere probeert vast te houden. Maar het zit ook in je denken... Allemaal krampachtige gedachten van ik ben niet goed genoeg, wat zou die ervan vinden, Uh, ik kan het niet. Dat zijn zeg maar gedachtencirkeltjes wat ook krampen zijn. En zelfs op het spirituele niveau heb je krampen. En al die dingen begin je van binnenuit te ervaren. Nou, wat merk je in een ademsessie? Als die dingen komen, dan krijg je dat mechanisme geluk-ongeluk. Je wil van die spanningen af. Je wil dat gevoel niet hebben. Je wil dat piekeren laten stoppen. Maar je merkt overal waar je je druk over gaat maken, waar je iets aan probeert te doen, waar je af probeert te komen, wordt erger. Dus op het moment dat je het doet, je zit in een hele oncomfortabele situatie en je ademt. En je wordt uitgenodigd om te blijven ademen en niks te doen. Maar zodra je iets gaat doen, wordt het erger. Maar als je niks doet, wordt het wat rustiger. Maar wanneer je de intelligentie vertrouwt die aan het werk is... dan durf je nog wat dieper te ontspannen... en dan houden die spanningen op. Voel je plotseling een deel van je lijf ontspannen. En je voelt dat emoties beginnen te stromen. En die gedachtes beginnen creatief te worden. En wanneer mensen dat een uur of anderhalf uur doen... en de ontspanning daarna ze houden op met ademen en ze gaan weer ademen zoals ze dat normaal gesproken doen, dan komen ze in extase. Omdat al die spanningen zijn weggevallen, voelen ze plotseling zo'n ruimte, en hebben ze iets wow, En dan beseffen ze plotseling wie ze zijn, en hoe simpel het is. Meestal na zo'n ademsessie moet je het dan allemaal nog waar gaan maken in je leven. En daar heb je vaak weer de neiging om weer wat bij elkaar te ja. pakken aan spanningen. En dan kom je bij je vriend of je vriendin en die zegt... die heeft een beetje ongemak met jouw ruimte. Dus die probeert jou weer terug te krijgen in dat harnasje ja. Maar als je die ademsessies wat vaker doet... ervaar je eigenlijk dat er een enorme intelligentie aan het werk is. Nou, wat zeggen die oude tradities die zeggen dat er op dit moment een enorme influx is aan licht. Dus het is alsof de mensheid aan het rebeurzen is. Er komt heel veel licht op aarde. En al die spanningen, die zijn niet nieuw. Het ziet er heel na uit. Maar er waren altijd oorlogen. Er was altijd een gevecht. Als het niet tegen een virus was, was het wel tegen een ziekte of tegen een vijand. Ja. Dus al die dingen waren er al. En al die hebberigheid die we beter en beter gaan zien, al dat machtsmisbruik, zat twintig jaar geleden goed verpakt in een pakketje van economische groei en ontwikkelingshulp. Maar de economische groei putte de aarde uit, maakte gebruik van kinderarbeid en het machtsmisbruik was ook op de derde wereldlanden. Dus we beginnen nu gewoon te zien wat er is, dat hele... Spanningen komen aan de oppervlakte. Maar het beste wat je nu kunt doen... is je daar niet te druk over te maken. Want net als in een persoonlijke sessie... als je iets met die spanningen wilt doen... worden ze erger, want je geeft er energie aan. Dus nu is het veel belangrijker... om deze intelligentie die aan het werk is te vertrouwen. Te weten dat jij ook een deel van dat licht en die intelligentie bent en daar wat meer bij stil te staan, en van daaruit te kijken, wat kun jij toevoegen aan dit hele verhaal wat op aarde plaatsvindt. Want de geschiedenis is de optelsom van beslissingen van alle mensen bij elkaar. Dus als jij nieuwe, nieuwe keuzes maakt, en jij begint dingen opnieuw in te richten, en meer mensen doen dat, en dat gebeurt op dit moment in de wereld, dan beginnen we een nieuwe wereld vorm te geven. Dan zeggen we, hé, maar dit willen we niet meer, hier geloven we niet meer in, daar luisteren we niet meer naar, hier geven we geen geld meer aan, nee, ik stop mijn levensenergie, mijn scheppende intelligentie, stop ik in dit verhaal. Ik geloof hierin, dit wil ik geven, hier wil ik iets mooier maken. En dan krijgen we een andere wereld. Dat
2: is eigenlijk het voordeel van het feit dat er meer licht gekomen is. Dat je kan zien waar je je jezelf op kan richten eigenlijk.
0: Ja, als je nu... Weet je, vroeger was het echt moeilijk te zien. Het zat echt heel mooi verpakt. We, tientallen jaren trapten we in het verhaal van economische groei en ontwikkelingshulp. Dachten we, we doen iets goeds. Maar als je het verder ging uitzoeken, was een en al ellende wat daar gebeurde. En misbruik en uh, uitbuiting, noem maar op. En dat gold voor allerlei dingen. Maar nu kunnen we het zien. En nu is het makkelijker om te zien. Maar dat verplicht ons ook om te kijken: en ik, hoe sta ik hierin? En dat moet iedereen voor zichzelf uitvinden. En daar zou ik zeggen, volg wat je diep van binnen in je hart voelt. Want zeg maar, dat licht, dat ecosysteem, is altijd voor het hoogste goed van al het leven. En jouw hart is ook altijd voor samen. Je hart is nooit, als ik maar gelukkig ben, je hart is, hoe kunnen we dit op een manier doen dat we er allemaal gelukkig van worden? Dus als je naar je hart luistert, zo goed en zo kwaad als dat je dat kunt, dan zit je in de goede richting. En dan opent zich dat wel verder.
1: Ja. En je moet je overgeven, als het ware, aan, aan dat licht. Dus dat moet, je, ja, dat moet je door je heen laten stromen, als ik het goed begrijp.
0: Het licht is waar je leeft. Dat is wat die server zo leuk ja. vindt om te doen. Hè? Ja. En dat is waar jij enthousiast van, waar jij tot leven komt. Daar is dat licht, daar beginnen je ogen te fonkelen. Ja, daar, ja daar, daar voelen mensen iets, weet je? Daar gebeurt iets. Dus waar kom jij tot leven? Maar wij komen niet tot leven met het zelf beter hebben. Wij komen tot leven wanneer we iets kunnen betekenen in de samenleving. Wanneer we, ik hoorde dat een van jullie projecten ook van uh, de podcast Of hoop is om jongeren. Um, een soort stage te laten doen waarin ze werkelijk iets bijdragen aan de samenleving. Ja, dat is een bijzondere ervaring om te hebben. Dat voel je... Hé, hey, dat doet me eigenlijk beter als een computerspelletje. Dit, dit ja. raakt
1: echt ergens een snaar van binnen.
0: Want het raakt je ziel.
1: Ja, en is dat een soort van drang die dan bij iedereen eigenlijk van binnen er al in zit?
0: Ja. ja, wat ik zei, er zijn... Bij kinderen zie je dat dat een heel natuurlijk principe is, maar we ja. zijn het als volwassenen vaak heel erg kwijtgeraakt. En dan moet je soms echt oprecht op zoek gaan. En zo nu of dan met vallen en opstaan ontdekken wat dat voor jou is, ja. um, omdat het vaak ondergesneeuwd is um, door deze hele wereld zoals die in elkaar zit. Ik bedoel, wanneer jij 15 tot 20 jaar op school zit en altijd beoordeeld wordt tussen 0 en 10... op allerlei dingen die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt om te doen... dan raak je het wel een beetje kwijt, waar je echt tot leven komt. Maar wanneer we kinderen goed zouden kunnen observeren... bij kinderen kun je heel heel goed zien waar ze enthousiast over worden. En wanneer we ze dan niet naar school zouden sturen... maar we zouden ze een, een steuntje in de rug geven om dat wat meer te gaan doen... Dan krijg je allemaal van die gekke mensen... uit dat programma De Stoel... en eh, Showroom... die ja. heel gelukkig zijn... geweldloos zijn... de aarde wat mooier maken... en zelf happy zijn. Dan worden we allemaal gewoon lekker gek. Ja, ja.
1: want we zijn ook eigenlijk...
2: Lekker gek, gek maar lekker vrede. Dat ja. dan weer wel, ja. Ja, ja vredig. <laughs>
1: nou ja, op dit punt vragen we eigenlijk altijd naar... een voorwerp, want we vragen onze gasten... om een voorwerp mee te nemen. Ja. Yeah. Um, Maar heeft u u een voorwerp meegenomen? Ja, ik heb mezelf meegenomen. Ik ik dacht al, ik denk dat... dat Ik geef geen geen orthodox antwoord op deze vraag, dacht ik al. Nee, ik (laughs) ik denk echt. Kijk,
0: ik heb in mijn leven zoveel mensen gezien die het goed voor elkaar hadden. Die hadden eigenlijk alles wat ze nodig hadden. Stel, iemand die heel veel goud heeft. Maar dat garandeert helemaal niks. Maar als je zelf ontdekt dat alles wat je in je leven aanraakt, dat je dat in goud kunt veranderen, dan heb je iets wat heel kostbaar is, wat een heel bijzonder voorwerp is, namelijk jouzelf, wat niemand jou kan afnemen. En ik zeg wel eens, als je kinderen hebt en iemand wil jouw kind kopen, -hmm. die krijgen ze niet voor een miljoen. En ik zou misschien heel graag 100 miljoen willen hebben... Ja. maar ik ga mijn kind niet verkopen voor 100 miljoen euro. Ja. En jijzelf bent nog veel kostbaarder dan dat. Jij bent licht. Jij bent pure intelligentie van de schepping zelf. Het drukt zich uit in die miljoenen wonderen per seconde... die continu plaatsvinden. En het drukt je, zich uit in onze scheppende vermogens. Wij zijn scheppers. Wij kwamen naar de aarde met een plannetje om het mooiste wat in ons hart leeft... om dat ook echt op aarde neer te zetten. Om dat te creëren. We kwamen allemaal naar de aarde om het hier nog wat mooier te maken. Als iedereen dat doet, heb je een paradijs. Jij bent het meest kostbare. En zonder jou is de schepping niet wat die nu is. Dus ik ben mijn eigen voorwerp. Daarnaast kan het heel goed zijn om krachtvoorwerpen te kiezen. En wat mij altijd treft is, ik heb heel veel patiënten gehad die het moeilijk hebben, en die hebben geen krachtvoorwerpen. Terwijl oh. dat is wat je kan helpen. Terwijl de meesters die ik heb leren kennen, mm-hmm. de mensen die grote voorbeelden voor mij, shamanen die een enorme impact en controle op hun leven hebben vanuit zuiverheid, die hebben allemaal krachtvoorwerpen. De mensen die ik ken die gelukkig zijn en succesvol in het leven, hun hele huis bestaat uit dingen die hun kracht geven, die hun inspireren, die waarde voor hun hebben. Mooie foto's, mooie meubels, dingen die een speciale betekenis, dingen die ze hebben gekregen. Bijna alles wat ze in huis om zich heen zien, geeft hun kracht. En ik denk dat het heel waardevol is voor ieder mens, want het leven op aarde is ook uitdagend daar zitten grote plussen en minnen. En wanneer je je licht oppakt, krijg je ook een heleboel problemen
1: voorgeschoteld. En dan is het fijn om krachtvoorwerpen te hebben om je te steunen. Ja, en een krachtvoorwerp is dus iets wat niet se om de functionaliteit gaat, maar om een soort van de metaforische of ja. hoe moet ik dat je zien? Dat inspiratie geven ja.
0: Bijvoorbeeld een boek wat veel voor jou betekent. Ja. Okay. Of de foto ja. van iemand die jou heel dierbaar is. Mm-hmm. Maar ik had bijvoorbeeld, ik heb vroeger veel met mensen met kanker gewerkt. En wat ik hun dan bijvoorbeeld liet doen... als ze door een hele moeilijke periode eh, moesten gaan... bijvoorbeeld de chemotherapie... dan kochten ze een nachthemd. En dan vroegen ze alle mensen in hun leven... Eh, die hun echt dierbaar waren... of ze een tekst of een spreuk... Oh, ja. of een woord of een gebed... op dat nachthemd wilden schrijven. Ja. En als ze dan zo'n eenzame, pijnlijke nacht ingingen deden ze dat nachthemd aan. Ik heb kippenvel als ik over praat. Want daar staan al die wensen... al die liefde van ja. de mensen uit hun omgeving. Ik liet mijn patiënten vaak... een armbandje maken... en dan vroegen ze aan de mensen... die veel voor hen betekenen... of ze zo'n bedeltje willen kopen. Vroeger hadden de meisjes dat ja. vaak. Hè? Zo'n kettingje met allemaal mooie symbooltjes... Ja. gekregen van mensen die belangrijk zijn. En als je alleen al dat... Um, armbandje ziet... Dat doet iets met je. Ja. Dat geeft verbinding met de mensen waar je verhoudt. Dat geeft een gevoel van ondersteuning. Dat geeft kracht. Waardoor je net die volgende stap kunt zetten. Ja. Of net dat ongeluk kunt aanvaren waar je op dat moment doorheen gaat. Ja, mooi. Ja. Dus krachtvoorwerpen, ik vind het mooi dat jullie dat vragen. Um, en ik heb er een heleboel,
1: maar ik ben zelf de belangrijkste. En ja. <laughs> zo so is het, ja. Yeah. <laughs> Nou, we zijn eigenlijk aan het einde van de podcast gekomen. Ja. Um, en we vragen altijd onze gasten of ze willen afsluiten met een tip voor iedereen die luistert. Ja. Om, uh, ja. Ik ga dus niet zeggen om gelukkiger van te worden, maar om inspiratie ja. uit te putten. Wellicht.
0: Ja. Mag ik dan, uh, iets, uh, een kleine toelichting, een stukje zijn nog? Ja, ja los. Ja. De sleutel op aarde is resonantie. Je moet dingen zoeken waar je mee resoneert, waar, waar je gelijk mee bent, die bij jou passen. Nou, als ik een voorbeeld geef, dan snappen mensen hoe belangrijk dat is. Wanneer jij iets eet waar je van walgt, waar je afkeer van hebt, wat niet goed voelt, ja. dat moet je niet doen. Jouw lichaam geeft dat aan, want je weet, als ik dat doe, krijg ik indigestie. Dat kan ik niet verteren. Dat past niet bij mij. Dat kan mij niet opbouwen. Sterker nog, je krijgt indigestie en je vergiftigt jezelf van binnenuit. Nee? Je moet iets kiezen waar het water in je mond loopt. Eigenlijk moet je voedsel zoeken waar je, eh, ja, waar je het water van in de mond loopt. Want dan begint je vertering al. Hè? Ja. Dat kun je makkelijk verteren, dat kan je al opbouwen. Voor eten snappen mensen dat. Maar het geldt voor alles in het leven. Wanneer ik een vrouw uitzoek waar ik niet mee resoneer, waar ik geen klik mee heb, dat wordt ellende. Daar kan ik misschien wel iets van leren, maar op die manier leren hoeft niet. Als ik een vrouw zoek waar ik een sterke klik mee heb, dan leer ik duizend keer zoveel over liefde, over overvloed, over goedheid. En dan zit ik zo vol dat ik de hele wereld wil delen van het geluk wat ik heb. Maar geluk ontstaat bij resonantie. Dus als jij een hobby kiest... die je niet leuk vindt... dat kost je energie. Maar heb jij een hobby die bij jou past... waar je warm voor loopt... dan krijg jij energie. Dus de belangrijkste tip die ik heb... en het is voor iedereen iets anders. Daarom, want je kunt geen algemene tips geven. Ik kan niet zeggen wat iemand moet doen. Maar hij mag dingen kiezen... die resoneren... Hij kan dingen uit zijn leven minder aandacht, minder energie, minder tijd geven die niet bij hem passen. En wat meer tijd vrijmaken voor de dingen waar hij tot leven komt. En dan kom je in het verhaal van deze podcast terecht. Dus resonantie voor alles in je leven. Doe minder waar je niet mee resoneert. Doe meer waar je wel mee resoneert. En voordat je het weet wordt je leven fijner, kom je in flow. Voel je je gelukkig en wil je dat met iedereen delen. En wens je dat iedereen zo, zo simpel is het leven. Van binnenuit kun je het voelen. Maar zoveel mensen volgen het niet. Hè?
2: Ja, nou, prachtig. Wonderlijk. Ja, ja. Goede tip inderdaad. <laughs> ja.
1: Ja, nou, heel erg bedankt dat hier een verhaal wilde doen.
0: Ja, en jullie bedankt voor... Uh, ik vind het leuk ook buiten de podcast jullie een beetje hebben leren kennen. En jullie ja. bezieling om dit met de wereld te delen en wat daar allemaal nog achter zit respect, dank je
2: ja, nou, dank, u wel. Uh, dank ja. u wel
1: leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de podcast of hoop iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcast Spotify en je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl
2: vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram en heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen stuur dan een mailtje naar podcasthoop xxlcom Moving towards happiness.